0: Всем привет, это подкаст Кинопленка. и сегодня с вами Олег,
1: Мила и я, Жора. Да, мы теперь на шаг чуть-чуть опытнее стали в студии, нам тут непривычно немножко. А
0: и... мне очень даже привычно и комфортно.
2: А мне кажется, мы в космос полетели, и
0: сейчас будем вещать.
1: Ну, Олег, как у тебя дела? По типу, что вы на неделе смотрели, может быть, новенького из кинематографа?
0: Так вышло, что сегодня я познакомился, можно сказать, первый раз с творчеством актера Петра Мамонова. Это такой не от мира сего актер, Кстати который снялся в единственном фильме, где снялся Виктор Цой игла, и я смотрел короткометражный фильм, называется Чай. Там Пётр Мамонов играет, можно сказать, самого себя такого глубоко погружённого в свои какие-то мысли и идеалы взрослого мужчину. И там встречает деревня девушку, модель, которая приехала после разрыва с молодым человеком. Ну, сам фильм не очень интересный, я бы его не рекомендовал. Но вот Петр Мамонов, мне так проник в душу, вот этот необычный человек. И самый известный фильм, наверное, с ним — это «Остров» про священника. Mm-hmm. Я сейчас хочу его посмотреть.
1: Мила, а ты что смотрела на неделе, может быть, новенькое что-то? Нет,
0: я не включала.
1: А в, а в целом как у тебя дела?
0: В целом вообще, да,
2: знаете, у меня пересеклась история моей жизни, вот крайняя, так скажем, история тем, что я провожу экскурсии по городу Екатеринбургу, uh-huh. и, естественно, вот так как у нас в этом году Екатеринбургу будет 300 лет, а многие исторические события, связанные вообще с Уралом, по ним снято много фильмов советских, естественно, uh-huh. то есть это и «Грюм река», но ну и про Демидова, и вообще, то есть... Я хочу что сказать, что у меня пересекаются истории нашего города с желанием, вот как сейчас сказала Олег, тоже пересмотреть какие-то советские фильмы, где именно много рассуждений и погружений там, ну не то чтобы в прошлое, а где соединяется это прошлое и будущее. Поэтому я, так скажем, в некотором не кино смотрела, а прочувствовала это через историю что-то. На вопрос, как у меня дела.
1: (свят) Кстати, у Грюмрика ты видела новую Грюмрека?
2: Да да, я новую. Я старую старую. очень боялась. А я я
1: был на локациях, в которых это снималось.
2: Ну, вот я тоже была на локациях, и вот в эту пятницу тоже поеду на эту локацию.
1: А я вот на неделе. Ну, у меня только я только сегодня посмотрел, я Олегу писал: я посмотрел человек-швейцарский нож.
0: А, Жора сказал, что посмотрел один из своих любимых фильмов, которых у меня так, много. По
2: рекомендациям после да,
0: последней после передачи? выпуска. Я ну, не, не вот знаю, как на это передача. реагировать. Пока надо
1: подумать и Но все осмыслить. Это Скаж, надо, да. Не одну неделю нет, я Мне думаю, понравилось, подумать. как это начальная сцена, где он на, на Редклифе катался по волнам.
2: То есть ты рекомендуешь ее посмотреть после?
1: Пока я не знаю а, ничего. Еще нет? Да, это надо переварить. Сегодня у нас выпуск про советские фильмы. Мы выбрали каждый по одному советскому фильму угу. любимому и расскажем. С кого мы сегодня начнем? С Олега. С Олега? Кто
2: здоровался, тот и первый.
1: Олег, ну давай. А в прошлый раз я здоровался. Да. Почему тогда мы не с меня начали? Ну давай, Олег.
0: Опять же, один из моих любимых фильмов. Совсем на закате СССР в 1990 году вышел фильм «Облако рай» Николая Достоля.
1: Так, все выжившие,
0: которые меня слышат. Просто начал рассказывать, погрузился в эту атмосферу фильма. «Облако рай» так вышло, что актер, который исполнял главную роль, оказался выбран по критерию, что Николай Досталь искал кого-то молодого, Но похожего на Юрия Никулина Вы можете примерно представить такой типаж Наверное, немножко грустный, но в то же время человек, который хочет дарить радость И так выбор пал на Андрея Жигалова Который к тому же оказался и отличным музыкантом, исполнителем Ну и главная профессия у него была клоун и для этого фильма он написал несколько музыкальных композиций, в том числе одноименное облако рай. И Андрей Жигалов отличный человек, очень мне импонирует. Сама эта песня Облако рай, она, как титры к фильму, идет как описание фильма то есть как каждый хочет найти какое-то свое облако рай, где он там, где нужен, там, где есть люди, которые его любят, где ты любишь, своих родных, близких, друзей. И вот каждый хочет, в каком-то таком месте оказаться это место не обязательно какое-то материальное город страна но просто место где мечты сбываются наверное то есть эта песня полюбилась очень многим облако рай и на youtube выкладывали много каверов и андрей жигалов как показал как хорошо относится к своим фанатам он рассмотрел много видео. Не то, чтобы кто-то просил, просто он по своему желанию э, пересмотрел эти ролики, и которые ему больше всего понравились. Он вместе с ними, ну, как бы саккомпанимировал сам под гитару и вместе, ну, то есть просто нарезал видео, вместе с ними сыграл эту песню. Как мне кажется, ну, показывает, насколько человек хорошо относится к своим фанатам. Углубился в личность Андрея Жигалова. Сюжет? Ну, это история про такого архетипичного Ивана дурака, который мается о безделья и все вокруг это видят. И ему надоедает то, что он бездельник, что все его считают бездельником. Он хочет обратить на себя внимание. Но сказав что-то в шутку, или может быть сгоряча, все воспринимают как истину, и жизнь его меняется в одну секунду. Не хочу рассказывать больше, потому что даже если я скажу какую-то мелочь, то это может уже как-то поломать интерес к сюжету. Но так скажу, что это необычная история, драма или комедия. Это настоящая притча, но при этом с таким тонким юмором, с очень, как я уже обратил внимание актерами очень притягательными.
2: я смотрела там реально все актеры. Смотрела. Да, я его смотрела и актеры великолепно сыграли все там просто ансамбль и они, они отыграли необычные для себя роли и они их просто там все прожили.
1: А какая оценка у фильма? Три оценка... с
0: плюсом наверное. <свят> Нет, не, для оценка, каждого, не для каждого. Вроде. Между прочим для такого. Фильма локального, наверное, в какой-то степени оценка 8 и 0. И просто как будто Я
2: думала, что, в принципе, тоже такой фильм на любитель. Он такой серый, на самом деле, трагикомедия.
1: А мне, вот, когда Олег скинул постер к нему, мне почему-то напомнило. Где-то мужик со спичками, какими то в пустыне был. Там они на какой-то туке еще летали. Как он назывался? кин Да. Ну, почему... Нет. Нет, вообще. Я, кстати,
2: да, я Киндзадза так.
0: Я его не досмотрела.
2: Живу-живу, так его и не восприняла ни
0: разу. Простор такой типичный советский: поместить э, героев э, их головы на плакат на фоне пустыни. На на фоне пустыря.
2: Так не отвлекайтесь. Ты нам рекомендуешь посмотреть облако? Конечно,
0: я рекомендую всем и каждому посмотреть этот фильм. Я согласна. Я считаю, что надо. И советских, так как попал в советский период, но это и распад уже СССР, угу. так что... Перелом такой. Да, перелом, фильм 1990 года, то есть формально советский, но там уже видно, что расклад дел очень похож уже на нынешнюю Россию.
2: Угу. Там просто какая-то вот грань, причем и в быту, и в человеческих судьбах очень все надломлено. Но ведь вышло еще и продолжение, насколько я знаю.
0: А, продолжение есть. В смысле, «Облако рай 2» типа? Или как? Да,
2: спустя какой-то достаточно долгий период. Там все вид, те же ну... самые
0: играют, ребята, ну, люди. Все? Ну, нет, ну давайте об этом не будем, я тоже... Продолжение есть, но его как бы и нет. То есть можно рассматривать это как один фильм. Кому не хватило, можно посмотреть продолжение. Оно действительно есть. Но вот тот человек, который мне этот фильм порекомендовал, он смотрел этот фильм, ну, первый раз практически, когда он вышел, а продолжение он так и не, не посмотрел до сих mm-hmm. пор. А ты не посмотрел тоже продолжение? Я смотрел. И как? Два, а, два разных фильм фильма. Фильм хороший, но, как я говорю, он может восприниматься и как продолжение, но может и вообще не существовать. Но фильм тоже неплохой, продолжение. Ну, да. конечно, для меня главный фильм — это первый фильм «Облако ну, понятно.
2: Но мне кажется, что его прям... Обязательно нужно посмотреть каждому, кто живет в городе Екатеринбурге и в стране России. А почему Правда.
0: Екатеринбург? Там показан город без названия. Город Н какой-то условно и не но просто как, город Н район N, ну, да. сортировка Уралмаш ЖБИ <свят> да, ну, что хотите любой район он абсолютно условный то есть события могут происходить где угодно
2: так как я фильм смотрела и в принципе сейчас еще раз послушала как Олег рассказывает о нем мне было интересно вспомнить еще конечно удивительно когда ты понимаешь что в главной роли клоун
0: <свят> да а это и, важно а
2: он играет ну, настолько душевную а у меня сейчас в этом фи-
1: у меня сейчас в следующем фильме тоже будет клоун Юрий Никулин но да? Он там не клоун совершенно. Я вас удивлю, да, что у
2: меня тоже пересекается сегодня тема. Ну что, тогда Жора. я начну?
1: Да. Сегодня я вам расскажу о фильме «Андрей Рублев. Фильм Андрея Тарковского. Фильм этот рассказывает о жизни русского иконописца. Повествование разделено в фильме на 8 новелл-эпизодов и описывает период войн, Неурядец на Руси в начале 15 века. Но эти неурядицы в фильме показаны от глаз Андрея Рублева. Три монаха уходят из монастыря: Данил, Кирилл и Андрей Рублев. Там в фильме есть языческий праздник. Ночь под Ивана купала в глухой деревне. Праздник греховной плоти, следуя древним обрядам обнаженные юноши и девушки перед глазами художника купаются в реке. Была там даже сцена, где одна девушка пыталась Андрея помонить с собой в реку, да, но, по-моему, он не повел. Но это не точно.
2: История умалчивает.
1: В начале второй серии, фильм двухсерийный, мы видим набег. Княжеские междуусобицы приводят к страшному набегу на Владимир Татарской Орды. Фрески иконы Рублева из урода и египет под сапогами захватчиков. Рублев видит, как один из варваров тащит девушку и спасает ее, разбивая голову насильника топором. Разочарованный, надломленный Андрей возвращается в свой монастырь, сомневаясь, нужны ли его иконы людям вообще. Андрей Рублев, искупая страшный грех, убийство человека, берет на себя обед молчания. Судя по сюжету, он держит обед 15 лет. Этот обед молчания один из немногих фактов, дошедших до нас о жизни Рублева. Вообще, персона Рублева очень таинственная, и дошло до наших дней очень мало о нем информации. И все здесь практически. Как сказать, художественный вымысел вот только обед один из немногих. Идея снять фильм принадлежала актеру Василию Ливанову, который мечтал сыграть роль Рублева сам. Мыслями на эту тему он поделился с окончалом который, в свою очередь, рассказал их Ру... Ан... Рублеву да? Да. Андрею Тарковскому. «Тарковский загорелся и вместе с Кончаловским пошел в библиотеку за историческими материалами». Они примерно все это изучали полгода, и жизнь, быть и политику, и судьбу людей изучали. Ливанов заветную роль так и не получил. Режиссер хотел снимать сначала с Мактуновского, но тот отказался. Потом Тарковский увидел малоизвестного театрального актера Анатолия Солоницына и сразу же утвердил его на роль. Эта ситуация настолько обидела Ливанова, что они подрались Тарковским в ресторане. Роль ключеря Патрикея была для Никулина тяжелой как морально, так и физически. Когда снимали сцену, там есть сцена, где Татарин э, обжигал Патрикея, ее лицо, к лицу Никулина осторожно подносили факел, но следили, чтобы не поджечь его никак. Но у Никулина были босые ноги. С факела капала горячая солярка. И Тарковский после съемки кадра подошел к Почему я хочу сказать к, к, к Рублеву? Никулину, да. К Никулину подошел и говорит: Вау, как круто Дух вы Крублева.
2: сыграли! Здесь да,
1: как круто вы сыграли вот эту боль. И mm-hmm. Никулин молча показал на свои ноги, которые были все mm-hmm. в ожогах. Режиссер стремился очень к правде И чтобы передать все чувства Мысли Рублева Сказал Солоницуну, чтобы он три месяца молчал Обе-
2: Обет молчания?
1: Просто ну не обет молчания, просто молчал Чтобы вжиться в роль, потому что цену, где Рублев носит обет молчания, снимали первой Но она угу. в фильме последний идет Ее снимали в первую очередь
2: Видимо, чтобы молчание на лице так было Да, отражено. и потом
1: актер вспоминал, как он разговаривал все это, Весь этот период только жестами И как трудно было потом разрабатывать голосовые связки Ну и теперь я расскажу, что я думаю на это от этого фильма.
2: Да, какой фильм? Это очень
1: непростой для просмотра фильм. Фильм рассказывает скорее даже не о жизни Рублева, а о происходящих событиях рядом с ним. Поэтому временами я даже забывал, что фильм об Андрее Рублеве. Фильм поделен на эпизоды, которые очень мало связаны между собой. Ну вот по фильму так даже произошло, что я сразу не понял, кто из них всех Андрей Рублев. Очень мне нравится сцена с набегом татар из, второй, из начала второй серии, которая выглядит очень живо и страшно. Это массовая кровавая сцена действительно выглядит очень реалистично, в отличие от многих даже современных картин где хоть и большие масштабы, но выглядит все... Ну, пытаются вроде сделать слишком реально, а получается чересчур реально. Лично, на мой взгляд, эта мифическая личность Рублева показана в фильме очень хорошо, потому что, как я уже упомянул ранее, фильм скорее об исторических событиях, а не о самом иконописце. Именно поэтому ты понимаешь, что посмотрел историю того времени, а о Рублеве все равно толком ничего не узнал. Так что фильм не об Андрее Рублеве — это точно.
0: Если бы фильм назывался, например, «Древняя Русь», бы имело место быть?
1: Наверное, да. Фильм, кстати, по-другому как-то назывался «Заветы». Андрея, ну не завет Андрея, как-то там.
2: Там же был какой-то кадр, вот мне вот он, я сама фильм не смотрела. Я всегда его откладываю, откладываю, не знаю, когда он со мной случится, но там я так понимаю, что через иконы Андрей Рублев получает какую-то тайну. И есть у Никулина там такая роль, когда он в конце фильма говорит: А тайна-то в чем? А я почему спрашиваю? Ну, будучи художником, я еще много видела полотен, которые посвящены тому, как Андрею Рублеву из иконы, вот как протягивает руку из иконы монаха, и передает ему тайна. Почему фильм назван Андрей Рублев? Потому что мы где-то там, каждый из нас должен распознать тайну Андрея Рублева.
1: Я сейчас вспомнил, что вот кто-то говорит, что это самый из худший из фильмов Тарковского, mm-hmm. а была. Женщина, я не помню, как ее звали. Она работала с Тарковским над фильмом «Зеркало». На съемках она ему говорит, «Андрей, вот после Рублева можно уже ничего из снимать. Ничего лучше не будет». Mm-hmm,
2: я вот, вот соглашусь. Ну... Mm-hmm. Пожалуй, ты меня сегодня еще раз заинтересовал, так как это является вообще в моей жизни фильмом, который я точно посмотрю, но не знаю, когда. А
1: ты меня не спросил, и посоветую теперь. Ага.
2: Я как раз. Ну ты
0: спроси меня. Я... Посоветуешь нам? Нет. Ну вот, а мы все бо- равно тем хотим. Тем более, мы еще больше захотели. И вот в случае
2: тебя я его только еще в мою копилочку, что мне, видимо, скоро придется его посмотреть. Ну,
1: еще раз говорю, это просто сложное кино. Если вы готовы сидеть, прям и думать... Я
2: не готова до этого момента это была. Думаешь, почему я его по сей день не смотрела? Проблема Потому в том, что, он... что я
1: смотрел этот фильм с температурой 39.
2: Нормальная как раз температура. До начала у тебя была нормальная, да? В середине поднялась, Вот я боюсь температуры, понимаешь, вот берегу себя до этого дня. Ну, я, по-моему, решилась. Если что, я вам потом скажу.
1: Ну я не рекомендовал.
2: А я зарекомендовалась сама.
1: я себе сам зарекомендовал. А, вы вот. оба не смотрели? Я то думал, что Олег посмотрел. Мы
2: осмысленно его не смотрим. Я всегда его откладываю. Я понимаю, что он тяжелый, что я... у меня более хрупкая душа для такого фильма. Более того, он какой-то там мрачный. Тебе вот это татаро-монгольское почему то там понравилось. Я вообще так. этого не хочу, но я готова.
1: Сейчас расскажу, я почему-то все детство думал, что у меня дед очень любит смотреть Тарковского фильма. А потом оказалось, он мне все время говорил: О, Тарковский, Тарковский! Оказалось, ну, что он просто любят. рандомную фамилию говорил, на самом деле смотрел ментовский воины с детства. Господи, я <связывая> ну, только недавно узнал.
2: Не, ну на самом деле Тарковский он любимчик среди многих известных людей, писателей. <связывая> Дед там. ни разу
1: его фильмы не смотрел. Ну, он что-то так
2: попутал. Ты порекомендуй
1: деду. <связывая> ну что, к мили переходим тогда.
2: Мне сейчас удивительно то, что, по моим ощущениям, мы не договариваясь, о каком фильме будем рассказывать. То есть сегодня для каждого из нас, и сейчас ребята даже не знают, о чем я буду говорить, приятно удивлена тем, что мне кажется, я сейчас дополню историю ваших двух фильмов своим. Ну давай. Потому что он тоже фильм мистический, фантастический, космический в хорошем Солярис. смысле. А вот не догадайтесь, это фильм о жизни, любви и смерти
1: про тебя. Ну ты не... Ну про смерть лишним вот,
2: кстати, да, давай так и скажем. Фильм про меня. Я соглашусь.
1: Завтрак у Тиффани. Попытка. Советский вариант.
2: Попытка какая? Мэри Поппинс. Да, ну, возможно, но нет.
1: Нет? А, Питер Пен.
2: Мне нравится ваша подборка, она потому что действительно очень похожа, но не буду тянуть время ни свое ни ваше, ни наше. Фильм называется «Тот самый Мюнхгаузен».
0: Ты знаешь, Олег? (сёк) Мне нечего сказать. Ты знаешь, Олег? Нет? Я впервые слышу. (сёк) Ну тогда Мила нам расскажет. Ну давай рассказывай. Фильм
2: достаточно старый. Он смотрится и будет смотреться, по моему мнению, всегда актуальным и всегда будет современным. Был такой, мы все знаем, исторический персонаж. Это реально был реальный человек, но из него он жил в XVII веке.
1: Я только мультики смотрел Минфаузен. про Минфаузен.
2: Вот. И это такой персонаж, из которого... Ну, образ которого брали для мультиков, для анекдотов. Для рассказов, для кинофильмов. Мне кажется, что в каждой стране про Барона Мюнхаузена сняты фильмы. Это и комикс, это и картинки. В общем, на самом деле, вот сейчас смотрите, как интересно будут повторяться. Это трагикомедия. То есть, если Олег рассказывал, что роль играл клоун, который изображал трагичность, то здесь это человек, который всегда изображает радость, на самом деле попадая в всякие невозможные ситуации. Это человек, который говорит о том, что в какую бы ты ситуацию ни попал, любой человек обязан вытащить себя из любой ситуации, просто взяв себя в заволосы.
0: Сам себя вытянул.
2: Да. И, он, и это есть такая мудрость, которая именно от Барона на каждому из нас подходит. Куда бы ты ни попал, каждый умный, заметьте, человек может вытащить себя из любой ситуации за волос. Но я сегодня взялась за рассказ нашего совета. За Да. А вот посмотрите и узнаете. Это такая знаменитая фраза «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». Sono и сказал он, он ее, когда его, ему его приговорили к смертной казни, и он взошел на эшафот, ему там должны были отрубить голову, а он говорит «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, и что бы с вами не случилось». Но он себе подготовил, что он избежит казни тем, что им выставить стрелят из пушки, то есть они его будут убивать, выстрелят в результате его из пушки, и он улетит в космос. А думаете, за что его а, приговорили к смертной казни? Это очень грустная история.
1: Давай Спасибо. подумаем.
0: Сейчас
2: я вас насмешу. Нет,
0: давай подумаем, он давай был подумаем. женат. Да, дай дай подумаем. Не
2: дам, подожди.
0: Да. Ты не угадаешь точно.
2: Он был женат, но и он встретил свою любовь всей своей жизни. Ее звали Марта. И конечно, же, и, конечно же, общество, ну, как это часто бывает, было против того, чтобы они поженились. То есть он говорит, что, ну, у нас же июнь 30 дней имеет, а он говорил что вообще в июне 32 дня, и вот на 32-й день я женюсь на марте. Марта – это его любовь. Ему сказали: нет, нельзя. Ты должен отречься от Марты от 32 июня. Я тебе сейчас там в лоб. Это не смешно, это вообще классика. 17 век и 79 год в России, блин, это честно. До сих пор историки спорят: 32 все-таки июня или не 32? Ну и в общем, ему э, ему сказали: вот если ты сейчас отречешься от 32 июня, возможно, мы тебе даже разрешим жениться на Марте. А Марта ему поставила условия ты станешь обычным человеком, перестанешь вытягивать себя за волосы, перестанешь, он, например, это же его, когда если ты проглотил косточку от вишни, у тебя на голове вырастет вишневое дерево. Самое смешное, но у него на самом деле выросло на голове, и этому есть прямые доказательства в 17 веке.
1: В смысле, это исторический факт какой-то? Да.
2: Ну, так как это было в 17 веке, мы проверить не можем, но барон Мюнхгаузен это утверждает, и мы но не это можем факт. этому не верить. А, это можно? факт. Но вы верите, что, что можно себя вытащить за волосы, что от косточки вырастет дерево, и что 32 июня существует Не пробовал Но в фильме в нашем, ну и, и в Бароне Мюнхаузе, Его все-таки приговорили к смертной казни И сказав, либо ты отрекаешься от всех своих Вот этих 32 июня Мы тебе позволяем жениться на Марте Либо нет И он говорит, Марта, вот принимаешь ли ты меня такого? Она говорит, нет Я выйду за тебя замуж, апреле одном только условии, что ты станешь обычным человеком. И он отказывается стать обычным человеком, не отказывается ни от одной своей идеи, и его приговаривают к смертной казни. За это? За это. И он сходит на эшафот, думая, что он сейчас залезет в пушку, его выстрелят, и он улетит в космос. И он сам готовится, ну, надеется, что он не умрет. Но и когда он входит на эшафот, фильм заканчивается на том, что он говорит, улыбайтесь, господа. Улыбайтесь, что бы с вами ни случилось. У вас всегда есть шанс улететь в космос. Залезть в трубу. Выстрелиться в космос. Это призыв к действию. Да, чтобы это секрет. Атакует... Не обязательно умирать, всегда есть выход.
1: Наса такое заблокирует.
2: Да. А в фильме снимается актер. Очень классный, Тоже его сейчас уже нет. В живых Олег Янковский. Он прекрасно сыграл этот персонаж. И я рекомендую. Посмотреть его каждому, как вот облако рай,
0: фильм или актеры? Фильм
2: а. тот самый Мюнхаузен называется.
0: Ну, ты заинтересовала меня на самом деле. Я, конечно, слышал о бароне Мюнхаузене, но о фильме нет. О фильме фильме слышал тоже, наверное, о советском, но никогда даже отрывков не видел. А вот... как ты не видел
1: этот отрывок, где он говорит улыбайтесь, господа? Нет. Ты впервые эту фразу слышишь сейчас. Да. Вау.
0: Ну, это... Что-то ну, мог я... пропустить. Да, мне понравилась вот эта мораль, то, что он отказался от всех условий только чтобы остаться верным себе.
2: А еще ему говорили, это ложь, это ложь. А он говорил, лжи не существует, если вы позволите себе мечтать. Э, потому что вообще этот фильм, вот в том числе мой, да и твой Тарковского, да и облако рай, он на самом деле порезан на цитаты. Это как раз не каждый фильм порезан на а цитаты. в Тарковском
1: мы то молчали почти весь фильм. Все дали обед молчания. Хотя, блин, я говорю, я что там было? Ну так смутно. Помню, что там Никулин кричал только, когда его подвязали к лошади.
2: Но цитаты из этого фильма много есть.
1: Но из других, да. Ну вот, мало. а
2: у барона Мюнхгаузена тоже. Ну и вообще это исторический персонаж. Видишь, ты говоришь, я мультик смотрел. Но вот наш фильм, он тоже двухсерийный, это не какой-то короткий фильм, там две серии, более того, он музыкальный. Там тоже снимаются красивейшие и талантливейшие актеры и поэтому это даже эстетические и фантастические. Ну то есть, в принципе, он считается космическим фильмом о жизни, любви и смерти.
0: Ну да, раз он в космос улетел. А он улетел? Да,
2: конечно. Другие. Он избежал смерти, и он пушкой выстрелился ну, в космос. если
0: рассуждать так, что все его слова а, действительно правда, да. все его поступки и истории, то, значит, и его реальность о том, что он улетел в космос, тоже реально.
2: Да, и 32 июня тоже реально. Почему нет? Ну вот, я поделилась историей о своем любимом фильме. Как подходит он мне?
1: Ну, ты, ты себя сравниваешь с Мюнхгаузеном? Да не обязательно с Или Мюнхгаузеном. С с Или с Или с самим фильмом.
2: А еще я сравниваю с тем, что вот у нас сегодня получилось такое вот три фильма. Мне кажется, что они очень как-то друг другу соответствуют. В каком-то космическом плане, вот в таком. Вот.
1: Что, тогда итог будем подводить? Давайте. Что мы имеем? Вообще советские фильмы очень разные, да? Есть эти... Смешнявки, которые с Никулином, где, где он клон, вот это вот операция и, а, да, «Кавказская дай. пленница, да.
0: Есть еще огромный пласт э, школьных э, ну, фильмов про школу.
1: Да есть и серьезные фильмы, да, Тарковского. Много артхауса, «Кинза-дза». Да ну да ну. Так это артхаус, Олег не смотрел. Да его,
2: его, я не сказала бы, что много у нас.
1: А, артхаусы?
2: Таких фильмов, ну. Но...
1: Ну, если поискать. Так вот, так давайте вот. вернемся к обобщению к такому к итогу, как я сказал, фильмы были разные и такие посмеяться, похохотать и подумать серьезно и поплакать.
2: Чуть не плакали?
0: Я просто представляю тех людей, которые в Советском Союзе приходили на Андрея Рублева и после первой новеллы начинался вот этот взрыв мозга, артхаус. Да там, не, ну как, ну это не
1: артхаус.
0: В плане, да, он сложный, но
1: это не такой арт как ты говоришь, где-то там мечешься между тем, о, господи, ничего не понял, и как же это гениально.
0: Ну, опять А-а-а. же, там хватает э, мета-повествования, как я понимаю. То есть достаточно одного смотрящего в кадр молчащего Андрея Рублёва.
2: И фильм, и фильм готов.
0: Ну да, этим можно много чего сказать. Я, тем более актер в действительности молчал три месяца, а, только ради этого взгляда на несколько секунд. Ну что ж, будем прощаться тогда.
2: На позитивные <как> давайте нотья.
0: Ну, на позитивный, расскажите тогда
2: есть, анекдот. Есть смысл смотреть советские фильмы. Ну и вообще.
1: Конечно, э... есть. Там песни потрясающие. Ну, советские фильмы,
0: фильмы да, на самом деле, они многие, в большинстве своем, не только погружают в какую-то какую-то горе, депрессию, но и в конце концов настраивают на что-то жизнеутверждающее, радостное. Раньше Даже было лучше. Помимо операции еще двенадцать 12 у Гайдая был.
2: Но это мы уже услышим <свят> в следующей серии.
0: <свят> ты, ты прям контент план
2: знаешь. <свят> 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 я, я живу по плану.
1: <свят> у нас следующий будет про наркотики. Ладно. Извините. <с-> <с-> Может, Ой, игла. Будет. Все, Будем прощаться. С вами был подкаст Кинопленка. И были тут
2: Мила,
0: Олег
1: и я Жора. До,
2: До новых встреч.
1: Я не договорил опять ты меня перебиваешь. Найдете вы нас на Яндекс музыке, в саундстриме скоро прямся, даже на Spotify, у кого он работает. Apple Music. Apple подкаст. Называется.
2: Ну... Как набирать?
1: Ну как, наверное, наш Киноплёнка? подкаст называется. Кинопоиск. Да. не пленка Не кинопоиск пока. Также подписывайтесь на наш контакт. Ссылку мы оставляем в описании к выпуску. Ну и до новых встреч.